0: Olá todo mundo, eu sou o Regis Tonkel, e esse é o podcast Dose Extra número 4. No episódio de hoje vamos falar sobre web estática, vamos entender a diferença entre web estática e web dinâmica, que projetos podem ser migrados, quais projetos não é recomendado a migração para web estática. Vamos entender o que diabos é essa web estática nesse episódio, claro, logo após os recadinhos aqui do blog.doseextra.com. Bom pessoal, um recadinho então rápido aqui para quem está ouvindo o podcast através de agregadores, peço que conheça o nosso site, é blog.doseextra.com, tem muito material legal lá, tem postagens de desenvolvimento web, tem design gráfico, tem software, tem recomendação de rotinas de trabalho, tem também muita coisa sobre software livre, que é algo que a gente defende muito aqui na Dose Extra. Então, não tem desculpa, né? Tem muito material legal lá para acompanhar, deixe os comentários, recomende novos tutoriais, novos artigos que a gente vai com certeza preparar para vocês. Também quero dizer que a nossa página facebook.com.doseextra está de portas abertas para vocês interagirem também. É por lá que a gente tenta manter um contato próximo, assim como no Twitter, que é twittercom site Dose Extra. Essas redes sociais acabam nos aproximando mais, então se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe comentário, mande mensagem, ou uh, marque lá no Twitter. A gente está tentando manter o Twitter atualizado, é, não é coisa do nosso dia a dia, mas a gente sempre tenta responder as interações que existem por lá, então não tem desculpa também, é só interagir que a gente responde. O meu Twitter é twittercom tontonkel vai estar no link aqui na descrição, através desse Twitter também, pode interagir comigo, pode recomendar pautas, recomendar assuntos novos para a gente comentar aqui. Alguns recadinhos rápidos, então, de eventos que estamos envolvidos. A Dose Extra está apoiando e ajudando na organização do evento T-Linux 2017 de Porto Alegre. O evento vai ocorrer no dia 9 de dezembro de 2017, lá na Faculdade Senac, em Porto Alegre, claro. Vai ter bastante palestras legais sobre software livre. Eu mesmo estarei palestrando, então, sobre produção e edição de vídeos com softwares nativos do GNU Linux. Ou seja, quero mostrar para vocês que é possível desde cortes pequenos até edições mais avançadas só com softwares nativos Então não esquece, dia 9 de dezembro, Faculdade Senac de Porto Alegre, evento Tielinux de 2017 Outro recadinho rápido então, não deixe de acompanhar o canal no Youtube, o link vai estar na descrição Nesse canal tem alguns tutoriais de desenvolvimento, a gente está começando esse canal no Youtube tem dicas e já tem também vídeos sobre web estática lá. Então, quiserem se interar um pouquinho mais sobre o assunto, acompanhem o canal no YouTube. Eu acho que é isso aí, uh, os recadinhos. Vamos para o episódio que está muito legal. Bom, nesse primeiro bloco do programa, então, eu quero começar... Com uma pergunta, né, uma pergunta que todo mundo deve se fazer quando pensa em web estática O que é? Que diabos é essa tal de web estática que muita gente está falando ultimamente Mas pouca gente está explicando Bom, primeiramente, praticamente toda web para o cliente final é estática Ou seja, que quando o nosso navegador abre um site Ele está baixando os arquivos HTML CSS já processados e, digamos assim, já finalizados, ou seja, já é o produto final o que o desenvolvedor imaginava quando estava projetando esse site. Então, em termos de usabilidade, muda praticamente nada. Né? Em termos de acesso, não muda nada. O site continua sendo um HTML, né? isso generalizando, é claro. O que muda de fato é no back-end, ou seja, para o desenvolvedor No caso da web estática Estamos falando que Esse desenvolvedor está gerando já o arquivo final estático Não estamos lidando com scripts Com loads Não estamos lidando com tabela Banco de dados no servidor Apenas estamos colocando nesse servidor O arquivo estático, o arquivo já finalizado Claro que existem várias maneiras de gerar esse arquivo A maneira tradicional e é bem complicado, digamos assim Ou, depende do nível do projeto Mas um tanto quanto cansativa É na mão mesmo Através bloco de notas Ou qualquer outro editor uh, Gerar página por página e, e aí adequando Conforme as necessidades É uma das possibilidades Mas a gente sabe muito bem que num projeto Minimamente Grande Seja um blog pessoal Seja um site da padaria da esquina isso já se torna praticamente humanamente impossível de ser gerido Porque começa a ter a complexidade é, Chamadas de, vamos chamar assim, de partes de template em páginas diferentes Que poderiam ser otimizadas utilizando o CMS ou qualquer outra linguagem de programação Mas qual é a outra maneira então? A outra maneira é usar um gerador de sites Ou até mesmo scripts Uh, scripts de determinadas linguagens O próprio PHP pode ser usado Como um gerador de site estático Isso eu vou comentar um pouquinho mais para frente Alguns geradores Eles têm uma característica de se, uh, Ficar muito semelhantes a CMS Mas eles não são CMS Eles são geradores A diferença é que esse gerador Vamos tomar como exemplo o Hugo Existem outros Ele vai através de Scripts nativos Do seu back-end facilitar a geração desses sites estáticos. Então ele obedece um, uma sistemática de hierarquia e, e configuração, onde é possível pelo menos automatizar alguns processos. Digamos que no caso do Hugo a gente tem determinadas regras para seguir e automatizar o máximo possível a geração desse site. Eu explico melhor isso no exemplo que eu tenho lá no canal no YouTube, um exemplo onde a gente começa o primeiro site com o Google. Então, digamos que essa é a proximidade com o CMS, que o CMS, vamos tomar como exemplo o WordPress, ele possui também uma hierarquia de arquivos e configurações que são projetadas para facilitar e simplificar a manutenção desse site. Tá, e qual é a principal diferença desse CMS para um gerador de site? O gerador de site, como já diz o nome, ele não é responsável por manutenções de conteúdo, ele não possui ferramentas gráficas para auxiliar na geração de conteúdo, na manutenção, instalação de plugins, nada. Ao contrário, do CMS, que ele é um, como já diz o nome, né, um gerenciador de conteúdo, que é a principal utilidade dele, o CMS ele possui uma infraestrutura responsável pra, pelo gerenciamento desse conteúdo, seja uma tela de gerenciamento de posts, uma tela para editar as páginas criadas através de CMS, customizar informações do site, entre outras coisas. Ele é muito mais gráfico, digamos que é a interface gráfica do teu site. O gerador de site não, tu vai estar tá trabalhando com código, tu vai estar tá desenvolvendo o template. A facilidade de importar um template para o Hugo é muito grande, seguindo essas diretrizes. Ele é muito customizável, então é muito fácil tu criar as tuas próprias diretrizes. Coisa que no CMS, por exemplo, o WordPress é muito mais complicado. Dada a complexidade que existe com o WordPress, para ele fazer todo esse serviço de te oferecer uma tela gráfica para gerenciamento do conteúdo. Tá. Então tá me dizendo que não é possível gerenciar o conteúdo com o gerador de sites, por exemplo o Hugo. Não. Dá pra gente ter um gerenciamento simplificado. Claro, sem interface gráfica de edição. Por exemplo, teus textos vão ser feitos em um editor simples, salvos com linguagem markdown, então tu vai criar lá, Postagem do dia.md. Dentro desse arquivo, então, tem algumas informações básicas, isso que é legal no Google, entra a customização, depois eu vou falar um pouquinho sobre como é o processo do blog Dose extra Mas dentro desse arquivo, então, colocamos alguns parâmetros que são necessários e alguns que são customizáveis e tudo mais Mas alguns parâmetros são essenciais Por exemplo, título, descrição data de publicação, categoria, se for o caso, entre outras coisas. Mas esses parâmetros, eles são colocados em forma de texto simples, seguindo a orientação do Hugo. E junto com essas informações, coloca o teu conteúdo, seguindo Merking Down No caso, tu vai escrever teu texto seguindo, tu pode simplesmente colocar em texto simples, né? Dependendo qual é a tua formatação no teu blog, mas tu vai seguir essa orientação do MercDAO porque ele facilita na adição de imagens e adição de links, mas o Hugo aceita também o formato nativo, vamos falar assim, estou usando aspas aqui, que é o HTML, a marcação HTML. Tem essa possibilidade também, ah, eu quero colocar um link, tu abre uma tag ali e coloca como se estivesse criando um HTML simples. Não sei se ficou clara essa diferença para vocês. Resumindo. Então, o CMS, no caso WordPress, ele vai estar constantemente gerando o site, né? gerando uma nova versão. Isso se você for utilizar cache. Se não. Outra diferença gritante entre web estática e web dinâmica é que na web dinâmica, em servidores, por exemplo, PHP ou até outras linguagens, digamos que por padrão o site ele não existe, né? ele não, não tem o site final lá, mas quando o usuário faz uma requisição para esse servidor, o servidor responde com esse site pronto, ele vai estar teoricamente gerando a cada requisição um site novo. E isso em sites pequenos, tu nem percebe tanto assim, a queda em desempenho. Mas quando a gente está falando de site com muitas requisições, pouca coisa faz muita diferença. Claro que eu, acho, eu desconheço desenvolvedores que deixam um site mal otimizado, que simplesmente colocam PHP lá e não usem pelo menos alguma ferramenta de cache ou qualquer outra coisa visando otimizar o servidor. Mas digamos que por natureza gerado, o PHP está trabalhando ele está gerando esse site para ti, PHP, com Apache, no caso, NGX, qualquer outro servidor web. Na estática, novamente, o site já vai estar pronto, cada requisição vai estar baixando já esse site, ele já vai estar pronto, não existe nenhum trabalho no servidor para gerar site ou fazer qualquer outra coisa. Mas, mais uma vez... Existem ferramentas de cache, ferramentas de otimização de desempenho, que podem transformar esse WordPress numa versão estática dele. Ou seja, trabalhando com algumas ferramentas de cache, a gente consegue se aproximar um pouco desse desempenho do site com o Hugo, por exemplo. Porque a gente vai estar gerando uma cópia do site já, os arquivos finalizados... Em alguns casos, as ferramentas já fazem otimização do teu código Minimificam Eles juntam os, os teus CSS e tudo mais Mas pensa que isso vai estar cobrando algum preço do teu servidor Não existe tarefa que não consuma qualquer coisa Pouco ou bastante ele vai estar consumindo isso se tu começar a somar em sites que têm muito acesso Começa a pesar no final das contas Então, em resumo... Essas são as principais diferenças entre web estática e web dinâmica. Eu vou estar abordando mais futuramente, em outros episódios, ou até mesmo no canal no YouTube, diferenças mais pontuais. Aqui eu tentei generalizar mais para tentar simplificar o entendimento. Mas vamos para o próximo tópico que eu tenho anotado aqui, que é quais as vantagens na prática. A gente já falou muita coisa em teoria, mas eu quero falar na prática o que, que muda. Quais são as vantagens para quem está desenvolvendo seu site? A principal vantagem, como eu estava falando, é simplificar o teu servidor. Ou seja, como é web estática, como, é, como são arquivos HTML puros, qualquer servidor, teoricamente, está apto a hospedar esse arquivo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso hospedar desde servidores Windows, que eu não sei quem é louco que faz isso, até, por exemplo, no, no GitHub, naquele GitHub sites. Viu a gama... Né, a gama que existe aí Por exemplo, eu tenho sites de clientes Que eu consegui migrar para o Hugo Hoje eu tenho já uma gama de sites migrados Que estão hospedados numa VM com NGX E nada mais Em termos de hospedagem web né? Não precisei de PHP Não precisei de qualquer outra linguagem Ou framework ou qualquer coisa assim Basicamente a configuração Juntamente com e tables da vida e demais ferramentas pensadas em desempenho. Esses, esses sites aí, eles consomem muito pouco e funcionam muito bem. Pretendo fazer um episódio só sobre configuração de servidor. Essa redução no consumo está ligada diretamente à economia. Economia de dinheiro, vamos falar já diretamente. Isso quer dizer que eu consigo em um servidor de 5 dólares na DigitalOcean, fazer o mesmo que eu precisava no servidor de 10, 15 dólares. É uma economia significativa. Ah, mas vamos me dizer, pô, 10 dólares. Pensa em escalonar isso aí, começa a falar de sites com muito acesso, começa a pensar em distribuição de conteúdo e como esses 5 dólares podem se transformar em muito mais. O WordPress, como todo mundo conhece, acho que é hoje o semestre mais conhecido, a gente tem um episódio sobre ele, com a participação do Matheus Ávila, se eu não me engano é o primeiro episódio do podcast, ele é muito legal ele é muito dinâmico, ele é muito fácil eu fui desenvolvedor WordPress por um bom tempo, mas a gente quem desenvolve com ele sabe que desempenho e WordPress não necessariamente caminham juntos, em alguns pontos o WordPress ele é pesado exige uma configuração a mais como eu estava falando, tem que configurar cache eu conseguia nos meus clientes, no final, ter um desempenho muito bom com WordPress. Mas usando várias táticas de cache, desempenho, configurações extras que eu fazia, para que esse site se tornasse algo que não matasse o servidor, digamos assim. Existe sim uma economia de dinheiro quando a gente pensa em web estática, porque pensando num blog, pense que não é necessário ter um back-end, um, um, um WordPress rodando apenas para servir por teu blog, né? Digamos que seja um blog de TI, onde o autor tem experiência com web de alguma maneira. Tu tá talvez criando um mini monstrinho ali para manter. Quando tu não precisaria de tudo isso, tu poderia hospedar talvez até no GitHub. O GitHub permite isso, então a gente estaria economizando até na parte de hospedagem. E quando a gente fala em vantagens práticas, a primeira vantagem que todo mundo fala e que é evidente em termos de economia. Economia de processos, economia de servidor, no caso, e economia de dinheiro, lógico. Outra principal vantagem que eu vejo é na parte de manutenção. Como o site é gerado localmente, eu consigo ter um controle muito maior do, do resultado final desse site do que se eu estivesse trabalhando com um monte de servidores. Isso também permite que eu não precise ter na minha máquina trocentas aplicações para que esse site funcione, como Apache, NGX, um servidor, um, pode ser até um servidor simples, como Cherokee, ou, ou qualquer outro, ou até uma máquina virtual configurada, porque eu não gosto muito de misturar PC com as aplicações, porque quando começa a somar tudo, vira um trambolho. Em alguns casos, eu ainda testo, né? Quando eu finalizo o site, eu ainda testo, eu uso um, um container Docker com... Uh, servidor web e PHP para ter certeza só que o site está ok, mas eu consigo ter um controle muito maior já no momento que eu estou desenvolvendo, porque eu já estou vendo o resultado final, eu já consigo ter logs muito legais através da ferramenta do próprio Hugo, eu já identifico o problema, o que está acontecendo, já corrijo, eu percebo que o fluxo de trabalho melhorou bastante, eu consigo entregar sites em menos tempo, e o processo de transformar um site em, com o Hugo ou... Qualquer outra ferramenta de web estática é muito simples. Basta seguir seguir a hierarquia que existe e tu vai configurando porque muito em uh, um, termos de configuração de template, configuração de, de back-end, os conceitos são muito parecidos do que tu usa no WordPress, tu migra para o Hugo. Os loops paginação e tudo mais, é muito parecido, então é praticamente, estou vamos falar assim grosseiramente, traduzindo para a linguagem que o Hugo fala, não é difícil e eu percebi que é mais prático, porque eu trato menos erros do que eu tratava quando tinha Wordpress. Outra vantagem legal para quem tem blog é o fato de poder usar, por exemplo, o GitHub para manutenção e controle de conteúdo. Ter um blog colaborativo, onde cada um submete um post através dos acionamentos do GitHub. Eu sei, é bem coisa de programador, coisa de nerd, mas é algo que funciona muito bem e é muito prático, né? Eu sei que o WordPress, ele permite que você edite de qualquer lugar. Esteja através... De um tablet, através de um smartphone Qualquer coisa Você vai estar podendo editar o post Criar uma postagem Mas também não é difícil com o Hugo Posso usar um editor simples Para gerar esse site Eu consigo gerar também em qualquer lugar Submeto no, no GitHub eu, eu criei alguns scripts Para facilitar o processo De geração de sites Eu vou estar futuramente falando sobre ele Porque eu ainda estou aperfeiçoando Para deixar ele o máximo possível fácil e Prático de ser usado, mas eu tenho o conteúdo do site Gerei né, o novo conteúdo Roda o script em questão de segundos Nem isso, não, acho, não chega acho que um segundo O site está hospedado novamente né, Ele vai estar atualizado Eu uso, uso linha de comando para enviar o arquivo Está minimificado, já está otimizado e está no ar Então com a leve diferença que eu uso a minha máquina para gerar esse site O resto é muito prático Muito parecido com com a mínima diferença que eu uso, por exemplo, o Gedit para gerar um artigo do site Eu consigo ter praticamente mesmo a mesma praticidade que eu teria com o WordPress né? Também não vejo tanta diferença assim, tanta dificuldade Bom, agora a gente parte para um tópico muito mais polêmico que é será que qualquer site pode ser migrado para o Hugo por exemplo pode ser migrado para o um site estático a resposta é clara é não porque existem desvantagens a principal desvantagem que todo mundo fala tu vai no fórum lá do, do Hugo ou qualquer outro gerador de site estático é a questão de formulários de contato né então Formulários que, naturalmente, dependem praticamente de PHP ou de AJAX, eles não vão funcionar no, com HTML puro, lógico, né? Existem maneiras de contornar isso, sem precisar acrescentar nenhum código extra no teu site. Código extra que eu digo é código PHP, código qualquer outra linguagem. A principal forma de contornar isso é usar um servidor externo de formulário. Tem várias empresas que fornecem isso. Eu uso... Um que eu mesmo desenvolvi, na verdade, é muito simples, né? Eu desenvolvi um, um serviço que talvez em breve eu vou estar fornecendo para terceiros também, mas que ele faz esse tratamento formulário, que é muito simples, e que não precisa ser adicionado no site local nada além do, do que é o HTML, do que é o, o CSS, o que é nativo. Claro que também existe a possibilidade de adicionar somente o PHP e manter o controle de versões ali, seu site ainda vai estar muito à frente em termos de desempenho que qualquer outro site dinâmico, mas tu vai ter essa questão que tu vai ter que estar mesmo assim rodando o PHP. Também não é o bicho, né? Porque hoje qualquer servidor de hospedagem possui pelo menos o PHP. Outra principal desvantagem é esqueça conteúdo dinâmico, requisições em bancos de dados, buscas. Existem maneiras de contornar isso, eu ainda estou trabalhando, porque eu uso o blog.doseextra como eterno laboratório para essas questões. Então, para testar coisas novas ali, eu sempre estou usando primeiro no blog.doseextra, depois, se der certo, eu aplico nos clientes. Em buscas, eu estou usando hoje no blog as próprias buscas do Google. Então, quando clica em buscar, ele vai redirecionar para a página do Google. Estou estudando para criar soluções nativas usando JavaScript, usando uma outra maneira, digamos, de gerar essa indexação, mas é uma desvantagem já de cara que em alguns sites pode ser que não, se, não faça falta, em alguns sites muito grandes que tem um número muito alto de pesquisas pode ser que seja o fator de não migração. Existem, talvez, desvantagens menores que podem em alguns casos, ser ou não problemáticas, talvez em alguns casos, falte essa, essa falta da, da ferramenta gráfica para edição de post, para gerenciamento de conteúdo seja problemático quando a gente fala de clientes quando a gente fala de um, pro, de um projeto que, que poderia ser implementado com ganhos significativos mas que, dado ao fato que esse cliente vai estar gerando conteúdo vai estar mantendo um blog, talvez seja um pouquinho complicado tanto de ensinar ele a usar um TXT como de gerar essa rotina aí de gerar o site talvez não né, assim é, é difícil tu pensar num cenário assim que, que isso não seja um problema então é uma desvantagem sim eu, 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 eu acho que quem está com a web estática está entendendo isso essa dificuldade em gerar conteúdo porque uma vez que não tem interface gráfica gera uma um, dificulta né para quem é quem não é interado com tecnologia existem soluções para isso Soluções pagas, soluções gratuitas Que visam facilitar isso Só que No meu caso eu não implemento no blog Do extra, porque né, não faz sentido Que como eu tenho Um conhecimento sobre o que eu estou fazendo Ali, para mim é tranquilo e, Mas em alguns casos é interessante E daí fica aquela pergunta né? Se um site Qualquer site pode ser migrado Qualquer site pode ser 100% estático Novamente é não tem que estudar casos e casos. Tem sites que podem ser migrados, até deveriam, porque são sites que, às vezes, estão com consultas em bancos de dados, consultas que não precisariam nem existir, coisas que poderiam ser facilmente contornadas com um pouquinho de esforço ali, usando recursos que consomem menos do servidor, mas tem sites que possuem necessidades que estão além do que o, uma web estática pode fornecer. Agora então, quero só finalizar contando um pouquinho como é o workflow aqui do blog.dosextra, que é a minha eterna cobaia em termos de configurações e tudo mais. Hoje ele tem podcast, tem duas categorias de podcast, tem postagens, tem feed, tem a pesquisa, que eu uso a pesquisa do Google, tem comentários. Ele está praticamente a mesma configuração do que estava no WordPress, com a diferença que é estático e está consumindo muito menos. O blog ele o template dele tinha sido projetado quando a gente desenvolveu para o WordPress, então eu fiz a adaptação, eu migrei ele, não foi difícil de migrar, ainda às vezes eu corrijo alguns bugs ou acrescento Coisa, muda um pouquinho de CSS, tudo mais Então tá em constante evolução Mas não foi difícil de migrar ele Porque a gente apostou muito num template Num site muito leve Sem muita coisa Então é um site limpo Tem pouca imagem é, a, ideia é, é, a ideia é que ele seja um site mais simples Um site leve E que funcione muito bem Em celulares e computadores eu crio a postagem com um editor de texto, seja o Gedit do, do Linux, seja o Atom, seja qualquer outro. É muito simples, eu, eu tenho, eu tenho um, um modelinho salvo, que eu sei daí ah, essas informações. Na verdade, eu possuo dois modelos, que um é para quando é podcast e um é quando é postagem simples. Então, eu uso os parâmetros lá. Os parâmetros são muito legais no Hugo, porque tu consegue definir muita coisa, qualquer coisa. Então... Nesse arquivinho aí, tu coloca... Ah, parâmetro nome do autor. Beleza. Coloca o nome do autor. Parâmetro imagem do autor. Então, já tem o um link dessa imagem. Então, eu não preciso estar... Tá... Usando o servidor interno, eu posso, posso linkar com uma imagem de qualquer site da internet, se for o caso E crio essa postagem, coloco lá na pasta de conteúdo, que são artigos, conteúdos que são podcasts, separo isso lá dentro Depois ele vai virar categoria quando eu gero o site Nas configurações do site também tem alguns parâmetros que eu posso definir, que são globais e aí entra até os endereços de redes sociais, de, de feed, de podcast. Entra também questão de uh, codificação, qual é, qual é a linguagem principal desse site. Eu posso trabalhar com, tra com sites multilinguagem também através dessas configurações. E tem o, o template, né, no caso o tema, como é chamado. É, eu posso ter mais do que um como se fosse um WordPress. Eu crio a pastinha lá dentro de temas, posso fazer quantos eu quero. Claro que eu só tenho um, né, não tem por que ter arquivos duplicados, uh, de arquivos desnecessários, mas dentro desse tema também, essa hierarquia, a gente tem uma divisão muito legal, eu acho muito didática, porque parece que é um... parece não, é um inglês falado, então tu consegue enxergar a lógica dessa estrutura, então tu separa, daí também entra a customização, tu pode customizar da maneira que for, eu tenho o meu padrão de customização, que eu separo as partes principais em um lugar e cada página com o seu com o seu conteúdo em outra, e tem, e tem como enxergar isso de forma muito fácil. Finalizado a adição do conteúdo, crio a capa no Gimp, faço o que tem que ser feito, e então uso o meu script, é um shell script básico, eu uso o Gulp para minimificar o HTML e o CSS, uso o Hugo, né, uma linha de comando para gerar uma pasta determinada, Minimifico todo o HTML, jogo para outra pasta. Deixa eu lembrar o próprio script roda o comando que faz o upload do site, então, em questão de segundos, o site está no ar de novo, praticamente nem tem diferença aí. O cliente nem percebe que o, que o site foi atualizado. Vou deixar alguns links na postagem de sites exemplos que hoje utilizam web estática. Tem, eu vou deixar alguns links de clientes também, que eu acabei migrando, que hoje te, teve um ganho muito bom de desempenho. Ainda estão em constante atualizações, então, claro que uh, vai ter melhorias futuras. É a é ideia, né, que sempre que apareça algo bom e algo que funcione e que seja implementado. Eu acho que é isso sobre web estática. Pretendo fazer mais conteúdo no futuro. Quero também falar sobre web dinâmica, não quer dizer que eu abandonei a web com PHP, web com WordPress, é pelo contrário. Mas é legal que as pessoas conheçam essa alternativa e vejam que também é simples produzir algo saindo do padrão. Eu quero que as pessoas conheçam essas alternativas legais que estão surgindo e que tentem, né, façam um, um estudo aí para ver se não se aplica no seu projeto, se não é algo legal, algo interessante. E nas recomendações de hoje, então, eu quero recomendar três podcasts de tecnologia. O primeiro podcast que eu quero recomendar é do amigo Ivan, e é o Opencast. É um podcast que eu estou começando a participar mais dele. Muito provavelmente eu vou estar editando algumas edições dele. Estou contribuindo com a pauta também, mas é um podcast muito legal que fala sobre software livre. O Opencast está aí, não lembro agora qual é a última edição, mas... É, tem bastante coisa legal traz um pessoal bacana aí para ser entrevistado, tem um conteúdo muito legal, fala das notícias que saiu sobre software livre e se mantém fiel na proposta, então minha recomendação principal é ele, é um podcast que eu gosto bastante. O outro podcast então é o Lambda 3, que é sobre desenvolvimento, tem várias tem vários episódios muito bacanas imperdíveis na verdade episódios que são essenciais para entender um pouco melhor sobre desenvolvimento web ou outras naturezas de desenvolvimento. E por último quero recomendar o hipster.tech que é outro podcast de desenvolvimento foi recomendação do amigo Alan Godoy gostei bastante, tem episódios essenciais também, pessoal muito bacana lá, gostei do jeito que eles tocam o podcast, então fica a minha recomendação. E claro, quero deixar também recomendação de postagem do blog, no caso, quero deixar como recomendação a última postagem do blog até o momento que são alternativas ao Photoshop. Nesta postagem estão listados as principais alternativas grátis e as que são pagas, mas são baratas, digamos assim, ao Adobe Photoshop. Qual que é o intuito dessa postagem? É mostrar que às vezes para alguma edição simples, alguma coisa mais do dia a dia, tu não precisa recorrer ao crack ou... Pagar o valor da licença em casas onde é possível solucionar com o GIMP, por exemplo. Eu utilizo o GIMP para fazer as postagens da capa dos podcasts e dos, post e dos posts. E também usei para fazer o material de divulgação do Tielinux de Porto Alegre. Então é possível sim viver sem o Photoshop. Mas a gente, aqui na empresa, claro que tem ele em algumas máquinas para o pessoal que precisa dele. Bom, então é isso aí. Agradeço a quem ouviu até aqui. Forte abraço, valeu, até mais.